0: per la seconda volta oggi e non sarà l'ultima torniamo indietro di qualche anno e ci spostiamo di paese voliamo in Scozia a Edimburgo nel 95 una giovane madre single povera e depressa si definirà sta sfogliando le pagine gialle vuole un agente letterario che l'aiuti a trovare un editore per pubblicare il libro che ha appena finito ne trova uno lo chiama viene rifiutata ne trova un secondo di cui le piace il cognome. Si chiama Christopher Little, piccolo in inglese. Questo agente non è molto convinto, ma accetta di rappresentarla solo dopo che una collaboratrice ha amato il testo. Little invia il manoscritto a 12 case editrici. La risposta 12 rifiuti. Il testo è troppo lungo. Ma, e direi per fortuna, I primi cinque capitoli capitano in mano ad una bambina, Alice. È la figlia di un editore, il quale per decidere se pubblicare i libri glieli fa leggere e le chiede cosa ne pensa. La piccola impazzisce per la storia. Alla giovane madre inglese arriva quindi una telefonata dalla casa editrice Bloomsbury di Londra. Vogliono pubblicare il suo libro, ma ad una condizione. Il nome dell'autrice non piace forse perché è donna, forse perché non è accattivante. Deve essere più di impatto e deve suonare come i grandi autori di fantasy, come J.R.R. Tolkien o C.S.S. Lewis. E allora non sarà Joanne, ma J.K. Rowling, dove K è l'iniziale della nonna paterna. E il libro, ovviamente, si intitola Harry Potter e la pietra filosofale. Come è finita la storia lo sappiamo quasi tutti, J.K. Rowling ha scritto altri sei libri vendendo più di 500 milioni di copie e creando il panico fuori dalle librerie tutte le volte che ne usciva uno nuovo. La giovane madre povera e depressa è stata la prima persona a diventare miliardaria grazie ai suoi libri. Dai libri è stata tratta una saga cinematografica in otto film che ha conquistato diverse generazioni e che ha cambiato la storia del cinema, non solo del genere fantasy. Che altro dire? Beh, io aggiungo una cosa. Nel mio caso, credo che Harry Potter mi abbia cambiato un po' la vita, sono sincero. Perché da quando nell'estate dei miei 17 anni ho preso in mano i libri, ho scoperto il mondo della lettura. Prima non leggevo. E credo di essere la persona di oggi anche un po' grazie alle pagine che ho sfogliato. I libri di Harry Potter mi hanno fatto vivere emozioni fortissime e ricordo anche diversi pianti. Dopo averli finiti tutti nel giro di un mese, non ho mai più avuto il coraggio di rileggerli e sono passato ai film, quelli ogni tanto li riguardo. E mi sembra giusto, ma ne abbiamo anche molta voglia, di condividere qualche riflessione. Per partire direi di cercare di capire un po' a che cosa è dovuto il successo di questa saga. Per metterla un po' a tema diciamo, se Piton avesse creato una pozione per il successo di questo film, quali ingredienti avrebbe usato? Un primo ingrediente è il world building, ossia la costruzione di un mondo. L'universo che la Rowling ha creato va ben oltre le pagine del libro, o oltre la visione del film. È un mondo complesso, dove lo spettatore o il lettore può immergersi con la fantasia e fantasticare di farne parte. Il Wizarding World di Harry Potter, c'è proprio un nome e un sito web dedicato, è così ben fatto che chiunque può farne parte per un po'. È una sorta di mondo parallelo a quello dei babbani, i non-maghi, e tutto è nascosto ai loro occhi. C'è un ministero della magia che governa, una banca che gestisce i soldi, una scuola, Hogwarts, che forma i giovani maghi. C'è anche una letteratura. Quello di Harry Potter è un mondo costruito ad arte, che chiunque nella propria fantasia può abitare. Lo hanno fatto milioni di adolescenti, ma anche tanti adulti. La Rowling è stata molto brava anche a mettere delle regole, dei limiti, ad esempio nel potere della magia e nella sua efficacia. Non esistono magie senza limiti, ci sono incantesimi più o meno potenti e ognuno ha un proprio scopo. E poi c'è un'altra questione importante sempre sulla magia, nessuno è potente per caso. Lo si diventa studiandola, come Hermione Granger, provandola più volte, come fanno Ron o Neville Pachock in diverse occasioni o canalizzando bene le emozioni, come l'incantesimo Patronus. La magia è un mezzo che va esercitato. Se ancora non vi abbiamo convinto sull'importanza del world building, proviamo con un po' di esempi più concreti e collegati al mondo reale.
1: Il primo. Quanti adolescenti hanno sognato di ricevere la lettera di Hogwarts? Se non conoscete nessuno, sappiate che ne state ascoltando due in questo momento. Ma siamo sicuri al 100% di non essere gli unici. Oppure quanti di voi hanno mai provato a fare il test per capire che casa di Harry Potter sareste? Per la cronaca, io sono Corvo Nero e Francesco è Tasso Rosso. O ancora il test per scoprire il Patronus, o quello per conoscere il tipo di bacchetta? Un altro. Questo è un po' al limite ma fa molto ridere. Sono diversi gli incidenti che negli anni si sono verificati al binario 9 3 quarti della stazione di King's Cross. Tutte persone che credevano veramente di poter prendere il treno per Hogwarts, ma che alla fine si sono solo resi conto di aver preso una bella botta in testa letteralmente. Un'altra cosa che ha provocato Harry Potter, soprattutto tra i più giovani, è il cosiddetto fenomeno dello shifting. Si tratta di una condizione di sonno controllato che permette di viaggiare all'interno della dimensione onirica, pur mantenendo il controllo dei propri pensieri e azioni nei sogni. È una condizione psicofisica molto difficile da raggiungere. C'è chi ci mette anni di metodi e pratica per arrivarci, ma la maggior parte dei ragazzi che è riuscita a raggiungere questa dimensione ha dichiarato di trasportarsi ad Hogwarts. Ultimo esempio prima di passare al prossimo ingrediente. Sapete che cos'è l'IQA World Cup? È il campionato mondiale di Quidditch, lo sport i maghi proprio in Harry Potter. Ma è stato trasportato anche nella realtà ed è un vero e proprio torneo mondiale disputato dalle federazioni sportive che fanno parte dell'International Quidditch Association. La prima edizione si è tenuta nel 2012 ad Oxford, durante le Olimpiadi. L'attuale squadra detentrice del titolo di campione del mondo sono gli Stati Uniti, che hanno vinto l'edizione 2018 proprio in Italia, a Firenze.
0: Un altro ingrediente del successo di Harry Potter sono i personaggi. Sono vivi, veri e ne vediamo tutte le sfumature del carattere. Assistiamo insieme loro ai cambiamenti, alla loro crescita dal primo all'ultimo film. Questo anche perché la Rowling ha dedicato tantissimo tempo a plasmarli e ha scritto una storia quasi completa di tutti loro. Per ognuno ha creato un albero genealogico, tracciato un'emotività e definito tutti i dettagli, perfino le allergie. Vediamone un paio partendo da Harry. Harry è un ragazzo normale, non è il più intelligente, non è il più bello, non è il più ricco. Ma neanche il meno di tutti questi aggettivi. Non ha nessuna qualità che lo faccia spiccare, ma, come in tanti altri casi, e come abbiamo visto ad esempio anche nel Re Leone, è predestinato. Ha un destino da compiere, che in questo caso viene da una profezia. A far diventare Harry così importante nei fatti, però, non è la profezia in sé, ma qualcosa di molto più potente, l'amore di sua mamma, che insieme al padre si sacrifica per lui e lo salva con un incantesimo che impedisce a Voldemort di ucciderlo. Del tema del sacrificio in questa saga ne parleremo più avanti, ma intanto continuiamo con Harry.
1: È più fortunato o più sfortunato? È fortunato perché sopravvive a Voldemort, perché è famoso senza aver fatto niente e ha l'appoggio di tante persone che lo sostengono sempre proprio perché rappresenta un ideale, quello della ribellione, della lotta contro il male. È sfortunato perché ha una maledizione che pende su di lui. Una parte dell'anima di Voldemort è rimasta incastrata in lui e quindi, senza volerlo, è condannato ad essere il nemico del Signore Oscuro. Harry vive sempre con la contraddizione di essere diviso in due, Non sa se è serpe verde o grifondoro, se in fondo il suo cuore è buono o se nasconde un lato oscuro, se lottare per il bene o cedere al male, se è un normale studente di Hogwarts o una celebrità del mondo magico. La sua fortuna sono le persone che incontra, soprattutto i suoi amici, che riescono a indirizzarlo con i loro gesti e le loro azioni e lo portano a conoscersi e ad accettarsi anche con i suoi lati più oscuri. Sono le scelte che facciamo che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità, dice Silente. E Harry alla fine fa sempre le scelte giuste.
0: Ron, invece, è il migliore amico di Harry e viene da una numerosissima famiglia di maghi, tutti con i capelli rossi. La sua famiglia non è benestante, ma è ricca di affetto e si preoccupa profondamente per ogni membro, incluso Harry, che diventa quasi un figlio adottivo. La forza e la bellezza di Ron stanno proprio nella sua semplicità e nella sincerità, che gli vengono trasmesse per prime proprio da chi gli sta intorno. È trasparente, ma anche molto leale. Come tutti, però, ha anche dei difetti e, giustamente, sente il peso di vivere all'ombra degli altri dei suoi fratelli, ma soprattutto di Harry, e ogni tanto lo fa notare. Ma Ron, a mio parere almeno, sì, è speciale, più di Harry, e lo è per il carattere del personaggio, per la persona che è, non per le sue doti magiche o le sue capacità. È un po' l'amico che tutti vorremmo avere. Con lui viviamo anche la fase adolescenziale più emotiva e piena di complessi, i primi amori, un po' di vanità, le delusioni, fino al rapporto di amore-odio, e odio, poi solo grande amore, verso Ermione. Nonostante le sfide che affronta e anche le crisi, Ron è un amico e un compagno devoto e, quando c'è bisogno di lui, arriva. Il suo sostegno e il suo senso dell'umorismo sono spesso un conforto per Harry, anche nei momenti più difficili. Anche se a volte è insicuro, il suo cuore è nel posto giusto e la sua fedeltà è ineguagliabile.
1: Ermione è una sicurezza. È quella persona di cui tutti avrebbero bisogno, perché dà certezze e crea relazioni solide. È forse uno dei pochi personaggi che non vacilla mai. È sempre sulla strada giusta, sia con il pensiero che con le azioni. È una grande studiosa. Direi che la forza di volontà e l'impegno sono i suoi superpoteri, ma non è geniale, anche se indubbiamente intelligente. È un po' il grillo parlante per i suoi amici e per chi le vuole bene. A volte è pesantuccia, ma lo fa sempre con scopi benevoli e con l'intento di aiutare le persone che ama. Il suo personaggio, secondo me, è uno di quelli che ha una crescita maggiore nell'arco narrativo e rispetto a come viene presentata nel primo capitolo, la trasformazione in una donna matura e fortissima è totale. Un bruco che diventa una farfalla.
0: Parliamo ora di professori. Ne abbiamo scelti due, per noi i più significativi. Sono Silente e Piton. Albus Silente è il preside di Hogwarts e uno dei maghi più potenti di tutti i tempi. È mentore di Harry, colui che lo ispira e lo guida nel suo percorso dall'inizio fino quasi alla fine. Anzi, in realtà proprio fino alla fine. Sembra talvolta freddo e distante. Cerca di evitare qualsiasi manifestazione di affetto. Lui stesso afferma che affezionarsi a Harry lo ha portato a compiere errori nel suo piano per contrastare Voldemort. Nonostante questo, cerca di convincerlo delle potenzialità che ha dentro di sé, mostrandosi anche disposto ad ascoltarlo e sostenerlo. Altra cosa importante, lascia che sia Harry, in tante occasioni, a capire cosa deve fare. Gli indica la strada, ma gliela fa percorrere da solo. Silente è anche una figura un po' mistica, omnisciente, sembra che sappia già, che veda oltre. Proprio per questo, una delle interpretazioni è che sia la personificazione di Dio, o di un'autorità divina benevola che muove i fili della storia verso il bene. Ma, nonostante questa forma di potenza spirituale, il preside è umano, e, a dire il vero, ha anche diversi scheletri nell'armadio. Uno dei suoi tratti distintivi è proprio la sua complessità. Ha una storia personale piena di rimorsi e scelte difficili, un passato scuro alle spalle, che però gli ha insegnato cosa è giusto e cosa non lo è. Azzardo un paragone che si aggancia un po' all'ultimo tema, un confronto con un personaggio esistito realmente. Silente mi ricorda un po' Albert Einstein. Come lui è un passo avanti a tutti, per intelligenza, conoscenza e anche per carattere. Non ce n'è per nessuno. Tutti e due sembrano anche un po' persi ogni tanto, a dire il vero. Ma hanno in comune anche un'altra cosa molto importante. Sanno quando fermarsi. Sono consapevoli che il potere nelle loro mani potrebbe fare molti danni, a se stessi ma soprattutto agli altri, e perciò, quando necessario, fanno un passo indietro. Sono capaci di rinunciare alla gloria, alla fama e al potere. Una scelta difficile, ma la più apprezzabile forse a posteriori. Nel caso di Silente succede quando decide di combattere Grindelwald di cui è alleato e con cui ha stretto un patto di sangue, ma anche non accettando mai di diventare il ministro della magia. Nel caso di Einstein, quando decide di non usare le sue capacità per creare un potenziale strumento di distruzione di massa. Curiosità. La figura di Albus Silente è costruita sul preside delle scuole elementari di JK Rowling. Parliamo ora del vero grande capolavoro della scrittrice, ossia Severus Piton. Il professore è il personaggio più ambiguo, complesso e articolato, ma indubbiamente anche uno dei più belli. Viene presentato come uno dei principali antagonisti di Harry, e questa convinzione viene via via rafforzata nel corso dell'opera, giungendo al culmine con l'omicidio di Silente. Ma, con uno dei colpi di genio assoluto dell'autrice, l'immagine di Piton viene improvvisamente ribaltata e si rivela una persona che è sempre stata nascosta. Piton è severo, freddo e cinico, tendente al favoritismo verso gli studenti della sua casa, Serpeverde. Disprezza gli studenti di Grifondoro e il suo bersaglio preferito sembra proprio essere Harry. In realtà, il rapporto con il ragazzo è abbastanza complicato. Sebbene a prima vista lo detesti a causa della somiglianza con il padre James, ai tempi grande rivale di Piton, continua segretamente a proteggerlo per far sì che il figlio del suo amore infinito, che va oltre i limiti della vita, sopravviva nella sua lotta contro Voldemort. Ma questo Harry non lo sa, e scoprirà questo lato del professore solamente quando Piton sarà morto, dopo aver raccolto alcune sue lacrime e averle portate nel pensatoio. Pensatoio che è un oggetto bellissimo se ci pensate, una sorta di pozzo, e già questa è una bella metafora, dove, versando alcune lacrime, si può entrare nei pensieri, nelle emozioni e nella vita di qualcuno e riviverla da un punto di vista esterno. Il personaggio di Piton, una volta svelata la sua identità, ci dà alcuni spunti di riflessione molto interessanti. Ci fa vivere un amore che, anche se sempre celato, è senza confini e senza limiti, quello verso la madre di Harry, e va oltre la morte della donna, riflettendosi solo negli occhi di suo figlio e in un incantesimo, il Patronus, che prende la forma di una cerbiatta proprio per ricordarla. Ma vediamo anche tutta la fragilità di Piton, che dietro ad una facciata di pietra nasconde una fedeltà, quella verso Silente e verso Lily, che è assoluta e dedicata solo alle due persone che forse sono riuscite a capirlo veramente fino in fondo, a scavare nella sua anima prima che decidesse di schierarsi apparentemente con il male quando ancora la minaccia di Voldemort non era incombente. Il suo lato scuro non è che una corazza, che serve a farlo sopravvivere e a trovare il suo posto nel mondo magico, ma soprattutto a non mostrare le sue fragilità. Piton è un personaggio magnifico e ci insegna diverse cose. Ad amare, la parola always, sempre, ci dimostra che l'amore può essere eterno. Ma Severus ci fa anche capire che le persone sono quasi sempre molto più profonde di quanto sembra, che ognuno di noi ha i propri segreti, delle cose che tiene dentro e che a volte è proprio sotto la superficie che si nasconde la parte migliore. Bene, per sborzare un po' l'intensità, anche qui finiamo con una curiosità. L'ispirazione per il professore di Pozioni è una donna, un'insegnante di J.K. Rowling, che la spaventava molto quando era una studentessa.
1: Non possiamo terminare senza almeno dire due parole sui cattivi della saga che sono costruiti alla perfezione e sono mossi da motivazioni vere, non banali e comprensibili. Voldemort è il grande villain, con la sua brama di onnipotenza, di gloria e di vendetta, e devo dire che anche la sua resa grafica lo rende un cattivo che si rispetti. Ma poi ce ne sono tanti altri che, come seguaci del leader di una setta, lo seguono, lo rispettano, ma più di tutto lo temono. Bellatrix Lestrange è una perfetta strega pazza e sfrenata, interpretata con grande maestria da Elena Bonham Carter. Coda liscia è il seguace viscido e sottomesso. I Malfoy sono una famiglia prestigiosa e oscura, vivono nella ricchezza e nella paura, sempre sull'attenti e mai forse convinti fino in fondo di stare lottando per la causa giusta. Non è un caso che forse il grande maestro di libri horror e thriller Stephen King, creatore tra gli altri di Hit, si sia parecchio sbilanciato e abbia dichiarato che i villain di Harry Potter sono stati scritti in maniera ottima. Anzi, afferma proprio che insieme ad Hannibal Lecter, uno dei cattivi della saga è il personaggio maligno più riuscito nella storia. Vediamo se indovinate chi è. Non è nessuno di quelli che abbiamo citato finora. Stephen King parla di Dolore Sambridge, la professoressa gattara frigida e repressa. Chiudiamo il capitolo personaggi e passiamo all'ultimo ingrediente nella pozione del successo. I valori, la lotta del bene contro il male, l'importanza di sacrificarsi per gli altri, ma soprattutto l'amicizia. Sono temi importantissimi che trovano nel film un grande riferimento. Proviamo a capirli un po'.
0: Uno dei grandi valori di Harry Potter è sicuramente la lotta del bene contro il male. La saga ci insegna a combattere per quello che riteniamo giusto, che però non è sempre scontato e spesso non è la scelta più semplice. Il bene e il male a volte si mescolano, a volte si nascondono l'uno dentro l'altro. Pensiamo al personaggio di Piton o a quello di Sirius Black. Il male ci viene presentato come un lato viscido, nebuloso, non perfettamente chiaro, dove le persone si nascondono, sono mosse dalla paura, come Codaliscia, o dalla vendetta, come Voldemort. Poi c'è anche chi il male fa finta di non vederlo. Molti personaggi non credono inizialmente nel ritorno di Voldemort, lo negano o minimizzano la sua minaccia, alimentando nel frattempo la sua forza e rendendo più difficile affrontarlo. Per vincere il male Harry Potter ci fa vedere che prima di tutto bisogna sconfiggere altri nemici, dentro a noi stessi l'egoismo, la paura, ma anche la pigrizia o l'imparzialità, la voglia di non prendere posizione. Ma ad un certo punto, nel film un po' come nella vita di tutti i giorni, bisogna essere pronti e prendere una decisione, schierarsi da una parte o dall'altra. E anche il momento in alcuni casi può essere decisivo. Nei film viene premiata proprio la fedeltà di chi combatte per il bene fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo briciolo di speranza come Neville Pachock, che non si arrende a Voldemort neanche quando pensa che Harry sia morto per davvero. Insomma, vincere se stessi con le proprie paure e le proprie insicurezze è il primo passo per sconfiggere il male. Un secondo tema è l'amicizia. È forse il cardine di tutta la saga, il collante che lega tanti altri aspetti e che porta avanti anche la trama. Tutta la storia di Harry Potter non sarebbe successa senza il trio, senza Ron, che è sempre pronto a sostenere, o senza Hermione, che è sempre pronta a guidare e a consigliare. I tre imparano a conoscersi, a volersi bene, a stare insieme anche nei momenti più bui e difficili, quando tutto sembra essere perduto. I tre ragazzini spensierati e audaci del primo film si trasformano in tre adulti solidi e completi, che hanno ancora voglia di stare insieme anche quando mandano per la prima volta i loro figli ad Hogwarts, sperando che lo stesso rapporto si stauri anche tra di loro. Come abbiamo accennato anche prima, Harry, senza amici, non è nessuno. Ha una profezia che pende sulla sua testa, sì, ma non basta, fino a quando non capisce di essere speciale, non perché è predestinato, ma perché è speciale per qualcuno, per i suoi amici e per chi gli vuole bene. E combatte per loro e insieme a loro, cercando così di poter avere un futuro senza Voldemort e senza il suo regime. Amici non sono solo Ron e Hermione, ma tanti altri, quelli che hanno imparato a conoscerlo e decidono di schierarsi al suo fianco perché hanno visto la persona che è diventata anche grazie a chi ha sempre condiviso le scelte con lui. Sono Neville, Luna Lovegood, i gemelli Weasley, Hagrid e tutti gli altri membri dell'Ordine della Fenice e dell'Ordine di Silente. Harry Potter ci fa vedere che da soli molte volte non ci bastiamo. Con qualcuno al nostro fianco, invece, possiamo diventare fortissimi.
1: Un altro grande tema di Harry Potter, l'ultimo di cui parliamo, è il sacrificio per gli altri. Il primo a immolarsi, vediamo se indovinate chi è. Indizio, è nel primo film ed è un personaggio inaspettato forse. È Ron, che mentre gioca a scacchi magici per cercare di recuperare la pietra filosofale decide di rimanere sul cavallo per consentire agli altri di andare avanti. Non ci rimane secco per fortuna, ma è uno dei pochi che non ci lascia le penne. Sirius Black, il padrino di Harry, viene ucciso dalla strega Bellatrix mentre cerca di portare in salvo Harry. Silente si fa uccidere da Piton, anche se ormai è condannato per via di una maledizione, per evitare che sia Draco Malfoy a doverlo uccidere. Nella battaglia finale, per evitare che Harry venga preso da Voldemort, danno la loro vita a Fred, uno dei gemelli Weasley, Lupin e la moglie Ninfadora Tonks. E l'ultimo sarà proprio Harry quando capisce che una parte dell'anima del villain è rimasta intrappolata dentro di lui e che l'unica cosa che rimane da fare per distruggere Voldemort è proprio consegnarsi a lui e prendersi una vada kedavra, la maledizione mortale. Per fortuna Harry è il portatore dei doni della morte e quindi può tornare nel mondo dei vivi, ma lui questo non lo sapeva e il suo sacrificio vale ancora di più. In un mondo dove tutti pensano prima di tutto a se stessi, Harry Potter ci insegna che ci vuole almeno tanto amore verso gli altri quanto verso di noi. Anzi, ci mostra proprio che amare a volte significa mettere le persone care davanti a noi. Insomma, speriamo di avervi svelato un po' di ingredienti di questa pozione e se non avete mai visto i film o letto i libri di Harry Potter, speriamo di avervi convinto a iniziare altrimenti fate un bel rewatch dei film e fateci sapere se siete d'accordo con quello che abbiamo pensato.
0: Grazie e ci sentiamo alla prossima puntata. Un saluto da Elena e Francesco.